0: Seus Direitos Da multitarefa, Geritza Gugel está conosco aqui Bom dia, doutora Geritza <risos> Bom dia,
1: Cleitza Seu dia Bom tem 48 dia.
0: horas, hein, doutora? Oi? Seu dia tem 48 horas, pelo menos. É
1: uma mulher multifacetada, né? A mulher consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo. <risos> é verdade, é verdade.
0: Ô, doutora, eu sempre recebo aqui algumas perguntas, como, por exemplo, o empregador uh, reclama que a gente olha muito o direito do empregado e muito pouco do empregador, orienta muito pouco, digamos assim, uh, nessa área. E o Vinícius, que mora aqui em Aquirais... Ele diz, Gleudson, é, muitas vezes o empregador ele é pego de surpresa, é, não tem um curso para ser empreendedor, tem algumas experiências, mas é muita coragem e pouca informação. Aí, Por exemplo, olha, um colaborador de repente sai, deixa de vir trabalhar, naquele corre-corre, eu não sei se vai vir, se não vai. Aquele que abandona o emprego, o que é que eu devo fazer? E aí mais adiante eu recebo uma notificação judicial. O que é que eu preciso fazer primeiro para resolver e não deixar o problema crescer?
1: Olha, Gleudson a questão é a atitude, uma boa conversa, né? Tudo é tão simples, então assim, aí não tem curso para ser empreendedor, não tem curso para ser é, é, empregador, né? Mas isso vem de uma questão de educação e uma questão de atitude e realmente assim de, de conversa, né? De deixar tudo muito claro, preto no branco. E é o que muitas vezes as pessoas não conversam e não esclarecem, é como você está colocando aqui. O empregado não veio, aí não deu tempo de falar com ele, a justiça do trabalho é uma justiça até quase informal. Hoje, se existem meios como o WhatsApp, que você pode mandar uma, uma pergunta para o seu próprio empregado, dizer, olha, o que, é que está acontecendo que você não veio trabalhar? Isso já é uma prova. Né? ele viu, né? chegou aqueles dois tracinhos, ele recebeu, visualizou e não e não nada fez. Você já começa a ver que aquela pessoa já não está, já não está assim querendo dar um retorno. Você pode desconfiar em tempos de pandemia, a pessoa pode ter tido realmente algum tipo de problema. Você manda alguém na casa dela, ou então é, tenta buscar outros meios, fala com o vizinho para poder ver o que, é que pode ter acontecido. Enfim, busca outros meios para poder saber algumas informações. Deu 15 dias, não apareceu definitivamente aquele seu emprego, ou o emprego que a pessoa tinha, o emprego que é para ir normalmente trabalhar então você já começa a tomar outros tipos de atitude. né? Já busca, é, de novo, as mensagens de WhatsApp e tudo mais para poder ver e, então, formalizar um abandono de emprego. E como é que formaliza isso? Se você é uma empresa séria que anotou a carteira do seu empregado, hoje você faz a anotação da carteira do seu empregado virtualmente. né? Então, você faz esse procedimento junto com o seu contador de uma forma virtual até. Você anota a carteira dele, faz todas essas comunicações de uma forma virtual e assim, se ele não comparecer, você encerra o contrato por abandono de emprego e vê o que é que vai dar, né? Certamente ele vai ter lá os motivos dele e aí buscar a justiça do trabalho e vamos ver o que é que vai dar, porque essas questões mesmo são complicadas.
0: Doutora Zeritza, o a Pauliana, que mora na Parangaba... Isso. Ela é microempreendedora e tem notado que dos seus cinco colaboradores, é, praticamente ela não conta com os cinco... Desses últimos oito meses para cá Tudo segundo ela Devido à quantidade de atestados médicos Qualquer gripe o médico Dá é, é, sintomas de covid Passa 14 dias afastado E aí a pessoa não, vem, não volta no 14º dia Está voltando no 15 dia Ela diz que com isso Acaba atrasando as encomendas Acaba atrasando a entrega da, é, dos produtos Para com seus clientes O que fazer Sim. doutora?
1: Poliana, tem que ter muita paciência, porque realmente a gente está dentro de uma, um estado pandêmico, né? E, e a questão pode piorar com isso, né? Então, a pessoa realmente está com sintomas, às vezes está sintomática, está contaminando outros, isso pode gerar uma situação muito séria. Então, é compreensível realmente que nesse momento que todo um país, que o mundo inteiro está vivendo, hajam atrasos, né? o que ela pode fazer é uma compensação de jornada de repente ou entrar é, dentro dessas medidas provisórias que estão acontecendo para que haja aí ou uma suspensão do contrato de trabalho ou uma redução de jornada de trabalho e aí ela reduz um pouco o, o que ela pode realmente fazer uma entrega. Infelizmente, a gente tem que fazer ajustes dentro de uma empresa para poder trabalhar com qualidade e entregar o que pode ser entregue nesse tempo, mas não pode é colocar um trabalhador que está é, numa condição de saúde fragilizada, mesmo que não esteja com sintomas, mas que possa vir a fragilizar outras pessoas, né, a trabalhar é, é nessa condição.
0: Pois é, ela está dizendo aqui que tem um colaborador que já, ele sozinho já está na terceira onda, porque segundo ela, ele já entrou duas vezes é, com atestado sim, sim. de Covid e já está querendo entrar com a terceira, quer dizer, já está na terceira onda, hein?
1: Pois é, mas a gente não pode contestar um atestado de um médico agora. Pode ser que ela, junto ao CRM, verifique se esse atestado é verifico, ele tem, né? tem veracidade. Uhum. Porque tem gente por aí que vende atestados, né? Verdade. Existe essa, essa indústria, não do médico, não estou falando do médico, viu? Mas muitas vezes, esse médico, inclusive, faz um boletim de ocorrência que os seus atestados. São retirados de, de consultórios, não sei o quê, tem gente que falsifica a assinatura, então tem que ir junto ao CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, para se certificar se aquele atestado médico que vem sendo dado é um atestado realmente verídico. Uhum. Agora, se não for, aí, aí sim, cabe até uma justa causa.
0: Doutora, eh, nós sabemos hoje que existe o direito digital, a proteção de dados, que inclusive para muitos é um tema bastante polêmico. O...
1: É muito novo.
0: É muito novo, né? O Luiz Alencar, Sim. que mora no bairro Jardim Nacema, ele está dizendo que presta serviço, ele trabalha na área de tecnologia, ele presta serviço a alguns clientes e um deles faz questão de pegar todos todos os dados pessoais, inclusive dele e da esposa, para só assim autorizar o pagamento. Ele disse que não tem nenhum vínculo, carteira, nada. São serviços esporádicos que ele presta a essa empresa. É uma empresa grande, empresa de São Paulo, e que requisita serviços para ele. Ele quer saber se isso aí é correto, e ele tem medo de, de, de que esses dados sejam utilizados de forma né, incorreta, inidônea. Né?
1: Eu não, eu, não, eu não vejo porque ele não possa dar esses dados, seus dados dele, da esposa dele, de repente a empresa possa estar fazendo isso porque caso aconteça alguma coisa com esse prestador de serviço, ele tenha como, a empresa possa ter como se comunicar com outra, com outra pessoa dele pode ser em relação a isso né? ele pode perguntar saber por que é e dizer se autoriza ou não, e se não autorizar, ele tem ali essa espontânea vontade de não prestar serviço para essa empresa.
0: Uhum. Mas, legalmente, isso não há nada que possa é, comprometer o trabalhador e essa relação com...
1: Acredito que não. Olha, o que eu, o que eu vejo no âmbito trabalhista, eu não posso dizer da questão de processamento de dados, aí ter, teria que ser um profissional competente para essa área. Mas na questão trabalhista, eu consigo vislumbrar que seja uma, uma situação, olhando pelo lado da empresa, de uhum. que, como prestador de serviço, caso aconteça alguma coisa com ele, eu, como empresa, posso ter o contato de uma outra pessoa, né assim, que seja a esposa dele, que seja, como na semana passada, que seja a pessoa responsável, para que possa receber, para que possa ser comunicada de algo que ele tem a receber né, legalmente, né, digamos assim, quem é a sua esposa, cadê seu contrato, cadê, seu, cadê sua certidão de casamento, para que ela possa receber o que ele poderia é, receber a título de, de prestação de serviço, entendeu? Ser essa pessoa, para a coisa ficar mais fácil. Eu Estou vislumbrando a questão trabalhista, né? Por isso que eu estou dizendo, se ele não está se sentindo à vontade para entregar esses dados a essa empresa, ele também pode sentir muita vontade de não prestar mais esse serviço à empresa. Uhum. Eu acho que a empresa, nesse ponto da questão trabalhista, ela está se protegendo e está procurando garantir à a, a esposa dele o recebimento. Eu estou vendo por esse lado.
0: Doutora, o Marcos, mora em Messejana, disse que presta serviço como entregador a uma dessas empresas. Ele quer saber, ele já está há dois anos trabalhando nesta empresa. Ele disse que é, é, tem uma relação, em, um vínculo empregadíssimo, embora não tenha nada assinado, chama de avulso, né? Ah, só que ele agora sofreu um acidente. E é isso, é. agora quer saber quem é que vai ampará-lo, Ele... diz que a empresa não, não se responsabiliza, como é que fica essa questão agora, hein, doutora?
1: É uma grande, assim, uma grande briga lá dentro da gente do trabalho esse pessoal do, dos aplicativos, uhum. né, esse pessoal que trabalha com aplicativos, né, entregadores de aplicativo, que acontece um acidente, quem é que deve quem é que deve Assumir, receber, né? quem é que não deve receber, porque eles se cadastram né, como, como prestadores de serviço. Exato. Então, eles ficam livres disso. Então, tem uma, um lado que entende que ele passa a ser empregado, tem outro lado que entende que eles não, não são empregados. Isso ainda é uma questão muito, muito assim, discutida, sabe? Motivos de muitas lives dentro da Justiça do trabalho. Não é uma questão ainda... É, tranquila, não. Essa questão de, de aplicativo,
0: sabe? Não está pacificado eles cada um. Muito...
1: Não, não.
0: Cada um tem um entendimento, né, doutora?
1: É, é. Eles é. andam muito ousados até, sabe? A questão Out... de acidente, eles estão bem ousados.
0: Outro dia eu estava lendo um, um artigo é, é, trabalhista, falando sobre exatamente esses vínculos dos entregadores, é, uma, uma alta demanda, né, doutora, na justiça. É, inclusive, é, é, tem vários movendo ação contra determinadas empresas e, é. e, e, e esse entendimento é bem complexo, bem complicado bem, de se entender, né?
1: É. É, ainda não está regulada essa, essa relação, sabe? De, de trabalhadores e essas plataformas. Isso aí ainda é uma questão, assim, é que eles chamam de economia de bicos, né? Ainda não está regularizado isso, sabe?
0: Eu, a, a gente sabe que subordinação onerosidade, pessoalidade prestação por pessoa física é, é, isso tudo aí já, já, já dá um, um entendimento de vínculo né doutora?
1: é, já dá, já dá, isso aí já daria eu, eu, eu vejo assim como uma forma assim de, de, de vínculo também, sabe? mas eles têm lá vários motivos para que não fosse, entendeu? mas enfim
0: vamos, vamos para frente, vai vamos deixar... ver o que, é que vai dar, né? É. Mas que tem muita, muita, muita causa na justiça tem e o nosso amigo aí de Messejana vai, vai ter que, segundo ele, vai, vai precisar mover uma ação. É. Tá perguntando aqui, entra com a ação ou Pensa não? Também vai ter pra... que mover.
1: Sim, entra com a ação para ver o que é que vai dar, mas mais de certo assim que o TST ainda está analisando e analisa um, analisa outro. Acho que vai ter um momento que vai ter que juntar tudo para poder definir, sabe? E cada caso na Justiça do Trabalho é um caso. Então hum. assim tem que se analisar, e, e assim, cada caso é um caso e depende de como vem aí as, as defesas, depende de como foi a contratação, sabe, então tem que ver tudo bem direitinho.
0: É, a gente sabe que essas, esses, essas pessoas se cadastram nessas empresas de, de, nessas empresas de plataforma, né, de entrega, e aí a, a empresa procura, de uma certa forma, se prevenir também contra Não, eu, essas demandas.
1: Eu... Eu vou além. Sabe o que, é que acontece outras vezes? Eu estava assistindo isso uma uhum. vez numa live. E o que muitas vezes acontece é que a pessoa se cadastra e contrata uma outra pessoa
0: uhum.
1: que não tem habilitação, às vezes para poder estar tá, tá, tá andando em moto, para poder fazer a entrega. E essa pessoa é quem se acidenta. E... Aí... Então, tem vários casos, entendeu? Disso. é uma empresa dentro da de outra empresa, que na verdade não é empresa, hum. entendeu? Então, então, uma pessoa se cadastra no aplicativo e essa pessoa, então, chama um outro ali, um vizinho, esse pessoal de bairro, para poder pegar aquela moto e sair fazendo entrega. Aí, esse outro tem outra moto, aí ele vai, chama outro, aí se, se cadastra em outro aplicativo para fazer outra entrega, Entendeu?
0: É, e assim acontece com o Uber, esse, acontece esse com... Esse comércio
1: né? de bairro, esse, esse comércio secundário, tá entendendo? Por isso é que gera conflito nessa hora que pega os, os motoristas de aplicativo, porque às vezes esses que sofrem acidentes não são os próprios motoristas que estão cadastrados no aplicativo.
0: É... É verdade. E aí o, o grande desafio da Justiça do Trabalho é identificar qual é o vínculo entre essas duas Exatamente. partes,
1: né? Exatamente. Tem esse, esse, esse outro caso aí. Por isso é que, que virou essa salada mista aí, que até você, você sabe é, selecionar e encontrar quem é quem, aí, eu, aí é que o negócio demora, entendeu?
0: É isso. Doutora Geritza... Porque
1: existe essa, essa, essa divisão aí, essa... Vai, vai, vai imbolo, sair nessas né? ramificações dentro de uma coisa só. Sabe, brasileiro, brasileiro tem sempre um jeitinho, né, de... de... É. Ele sempre encontra um jeitinho de, de fazer a coisa diferente.
0: É. Doutora Geritza, e no Caderno Cici, o que é que você fala essa semana? O que é que tem de novidade para nós aí? Saindo um pouco agora da advogada para a colunista do Portal Diário do Nordeste.
1: Uhum. Olha, ontem Gleudson, ontem saiu, ontem saiu o contrato de namoro. Sabia que existe?
0: <risos> Eu não Sim. sabia, doutora. Mas isso, inclusive, tem implicações jurídicas, <risos> mesmo, né?
1: Menino, contrato de namoro, não, não, não é, não é uma coisa assim. Não está nada na lei, sabe? Mas o contrato de namoro, ele chegou para poder. É legalizar que não existe naquele relacionamento uma união estável. Hum. Porque a união estável é quando você tem interesse de formar uma família, entendeu? Tá. De ter filho. E, o e aí você não namoro... casa, mas o... tem filhos.
0: E o contrato de o namoro contrato... é o contrário.
1: Não, aí o contrato de namoro é o seguinte. Você pega. Vai, se junta, a sua namorada vai e se junta com você, ou então você se junta com a sua namorada, vai morar lá na casinha dela, aí compra o ar-condicionado, hum. aí compra o ventilador, ou então ela vai e compra também, sei lá, um colchão, um cachorro, aí lá para as tantas acaba o negócio e diz assim, vamos dividir tudo que a gente comprou aqui, não, mas eu comprei com o meu dinheiro, não, não, mas a gente vai ter que dividir porque eu estava morando com você, Eita. não, não, mas é meu, não, vamos dividir tudo igualmente, irmãmente. Se você tiver um contrato de namoro, você já, você vai no cartório, é simples, você já define, já não é romântico.
0: É verdade, né? bom, isso aí já é prática comum entre aqueles que têm uma grana a mais, já conhece isso, já tem uma vida estável e tal, mas essa turma mais Não, nova?
1: senhor, meu não? senhor, não aí é que você pensa, porque a gente veio, pois tem mais contrato de namoro, de gente que tem menos condições do que com gente que tem mais condições. É
0: mesmo, doutora?
1: É, porque tem que, tem que <risos> dividir, porque aí você, aquele seu suado dinheirinho, aí você, eu, eu tive essa ideia, porque eu fui fazer uma conversa com uma pessoa de um hotel ah. lá pra Cícia, aí ela disse que atende, que separou uma pessoa exatamente pra atender é, os funcionários, que sempre tem problemas, ah. aí um deles é, uma delas, na verdade, não, um deles, é, foi morar com a namorada e construiu uma casinha no terreno do pai da namorada. Meu Deus. E aí eles romperam e ele queria saber o que podia fazer com aquela casinha que a gente tinha construído. Aí a, a advogada disse, você tem um contrato de namoro com ela? ele disse eu não. Ela disse, mais nada, vá embora da casa dela. <risos> disse, Mas a casa que eu fiz, eu disse, é, vai ficar para ela. Porque você construiu no terreno da casa dela, você não tem um contrato de namoro, não tem nada... Passa embora, porque você não tem o seu direitinho aqui é, é complicado Vá, 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 porque se você for entrar na justiça Você vai, vai gastar muito mais
0: Caramba Entendeu?
1: Então assim, tem, tem muita coisa Que gera confusão mesmo no namoro Não é romântico Por outro lado, Cleudson Eu trouxe um negócio pra poder amansar O coração da mulher, sabe?
0: Porque, porque não é
1: romântico Mas é, é importante que a mulher saiba Que tem um contrato de namoro, porque muitas vezes com a minha vivência na Justiça do Trabalho, o que é que eu vejo? Eu vejo muita empregada doméstica que entra na Justiça e chega lá com o namorado, que ele quer botar a mulher para poder sair do emprego. Para quê? Hum. Eu defendo as mulheres, né? Porque ele quer que a mulher venha para casa para poder trabalhar para ele. Ah. Para poder lavar a roupa dele, lavar, arrumar a casa, tudinho. Entendeu? Hum. Aí ela sai, faz tudo para sair do emprego, para poder botar o dinheiro no bolso, para ele poder gastar enquanto ela tá em casa lavando as roupas para ele. Marra. Aí o que é que acontece? Fica hum. lá trabalhando. Então tem que ter o quê? Contrato de namoro. Mas, por outro lado, vamos trazer um romantismo? Então, hum. hoje eu trouxe. A história da alma gêmea. Vamos sim. ver se ele, então, é sua alma gêmea, né?
0: Hum, e como é que sabe? Essa... É, é indo lá no, no, no portal, dando uma olhada. Não, sim, no...
1: Vamos assim ver sim. se esse seu, seu amor é a sua alma gêmea, né? Porque se for, aí pronto, aí por amor, né? Tem
0: até uma música mais... aqui agora, doutora. Falou em alma gêmea e o Nelson colocou até uma ah, música romântica sim. aí agora. Sim. É, então é o Nelson, é que está
1: usando essa É, música?
0: o Nelson está colocando aqui a trilha sonora ah, aqui para incentivar todo mundo, dar uma passada lá no caderno 6 do Portal né? do, do Diário. A,
1: a gente tem que se apaixonar, tá chegando. <risos> a gente está chegando aí no, no dia dos namorados, e aí hum. durante toda a semana a gente vem aí com a pauta só para namorados, na outra também, sabe? Bacana. A gente fala, assunto de mulher a gente fala de sexo, de uma forma sem ser obscena, hum. mas que a mulher possa... Né, saber de tudo de uma forma clara sem, sem esconder isso.
0: Olha, doutora, essa questão do sexo, ela até na Bíblia tem, no, no livro de Lamentações, Sim. Jeremias fala sobre isso. Então o sexo ele não é pornográfico, né? Desde que você se respeite e respeite imagina. o seu parceiro, ele é romântico, faz parte do, do, dos, do, dos ensinamentos de Deus para a família. Sim. Só que a, a, a nós é que, nós que eu digo, algumas pessoas deturpam essa questão. Bom, então você encontra é, é, todas essas informações do Caderno Cis e eu sempre eu percebo que a doutora Geritz ela tem um amor muito grande pelo direito trabalhista, mas quando fala nesse caderno CIS, Sim. ela muda até a voz. Muda até é. a voz. <risos> Obrigado, doutora. Um grande abraço, viu? Beijão. Valeu. Beijão,